0: Bienvenidos a Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original, bajo la conducción de Daniela Mercado y Diego Quispe, todos los viernes a través de La República.
1: Hola a todos los que nos escuchan una vez más en este sub podcast Desde Otra Mirada. Estamos en el episodio 22, el último de febrero Y por motivo de vacaciones, bueno, nuestro compañero Diego Quispe no nos acompaña hoy Pero sí está con nosotros nuestro productor Jordan Huerta Hola Jordan, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros una vez más
0: Hola Dani, hola a todos los que nos escuchan en el podcast Desde Otra Mirada Sí, otra vez acompañándote acá en la conducción para hablar acerca de, de la política nacional En esta semana han ocurrido bastantes bastantes cosas que ya iremos profundizando a lo largo de este episodio.
1: Así es, Jordan. como mencionas, y bueno, tenemos que hablar necesariamente de cómo va la carrera electoral. A menos de siete semanas de que del 11 de abril, el día de los comicios generales, lamentablemente no tenemos fijos o, o no sabemos exactamente qué candidatos son los que van a postular a la presidencia. Aún está en, en evaluación, de, del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones las candidaturas de Forsyth y Rafael López Aliaga Forsyth que es el que está liderando las encuestas hoy en día ¿no? y bueno, el último jueves fue cuando se conoció que el Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 ratificó la exclusión de su candidatura por omitir información en su hoja de vida nuevamente eh, este, este magist los magistrados señalaron de que el candidato no declaró sus ingresos de sus rentas y bienes del año correspondiente. El candidato, el partido Victoria Nacional, confirmó y aceptó que fue un error de parte de Forsyth de, de todos los que lo acompañan en su equipo electoral no haber declarado en el año 2020 que correspondía, sino lo hicieron en el 2016. Entonces el jurado electoral especial dijo simplemente no se puede cambiar esta declaración eh, el formato no induce un error, como el candidato lo ha dicho más de una vez, y entonces tiene que ser eh, excluido de este proceso
0: Sí, de, sí, de acuerdo ahora, el, eh, la última palabra la tiene el jurado nacional electoral, ¿no? el pleno del jurado nacional electoral, eh, es difícil a estas alturas de, digamos, de campaña eh, que como bien dice Forsy, no hay un equipo detrás que hayan esos errores, como él lo menciona ¿no? Para el Jurado Electoral Especial esto es una omisión clara y bajo ese sustento está yendo al Jurado Nacional Electoral a decirle que eh, Forsyth no debería seguir en esta eh, carrera electoral. A ver, pero un caso similar, ayer eh, jueves 25 hubo este, noticias de parte del, desde el Jurado Electoral Especial eh, la atraviesa el candidato Rafael López Aliaga, ¿no? quien también ha sido excluido por parte de esta eh, entidad del proceso electoral. Acerca de, también de su continuidad en, en, en este, la presente eh, campaña electoral. ¿Qué es lo que pasó con Rafael López Aliaga? Lo que sucede es que él habría ofrecido en, una, en uno de sus discursos el 50% de su sueldo como ayuda, uh, digamos ayuda social no. Esta, este ofrecimiento de acuerdo a la coordinadora de fiscalización del jurado electoral especial estaría, eh, estaría incurriendo en una presunta promesa de dádivas, lo cual está eh, prohibido, prohibido para todos los, eh, los candidatos y eh, esto podría poner en grave riesgo La continuidad de Rafael López Aliaga, que también ha sido Criticado por otras cositas que ya vamos a Comentar más adelante
1: Claro, continuando, o oh, bueno tal, Solo una, un dato más sobre el caso De R López Aliaga, lo que mencionas Jordan Es que al hacer esta publicación En Facebook, también está infringiendo es, Está tomando una actitud Una conducta prohibida al infringir Las normas de propaganda electoral ¿no? Entonces, también hay Una infracción de forma y también de fondo, que sería en este caso una presunta promesa de dádivas, que es la verdad eh, una causante para exclusión ya anteriormente de candidatos, como fue el caso de César Cuña. Y bueno, ya el jurado tendrá que analizar si también sería para este caso de López Aliaga.
0: Sí, lo que sí eh, nos concierne hablar en esta segunda parte, Dani, es acerca de los enfrentamientos que hay entre candidatos ya a poco de que se de que se concrete las, las elecciones del 11 de abril, ¿no? Empecemos con, con Keiko Fujimori y, y Verónica Mendoza.
1: Sí, tal vez esta, este dimi directo entre ambas candidatas fue el que inició justamente esta, esta tensión en la, en la campaña electoral, que la verdad hasta el momento está fría, no es a comparación como otras campañas que, que ya los candidatos se decían eh, varias cosas, eh, tal vez a estas alturas en otras... En otros procesos electorales los debates también hubieran sido más candentes, más confrontacionales. Y bueno, tal vez por la actualidad, por la realidad que vivimos, las cosas son distintas. Pero bueno, regresemos al tema de Keiko. Keiko le dio una entrevista al, al diario Trome en el que, y así comienza su titular, llama a Caperucita Roja a, a Perónica. Bueno, le dice Caperucita, ¿no? Y nosotros sabemos sí, sí. cómo acaba ese, ese sustantivo, ¿no? Ese nombre, Caperucita Roja y que, que esto fue ¿por qué? porque se hace la suavecita pero es roja y peligrosa, con esos calificativos le dice la misma candidata Verónica, y bueno Verónica no se quedó atrás, le respondió y le dijo de que Caperucita es al fin y al cabo quien ayudó a salvar a su abuelita ¿no? y que prefiere ser mil veces Caperucita Roja y no ser el lobo feroz refiriéndose nuevamente a Keiko Fujimori.
0: Sí, acá nos damos cuenta ya que los ataques son más personalizados más directos, o sea, acá ya no hay este, mensajes ocultos o, o indirectas o doble sentido. Acá ya las, las respuestas, las declaraciones de los candidatos van ya más direccionados. ¿no? Y esta rivalidad, por así decirlo, entre Keiko y, y Verónica creo que está bastante, bastante marcada. ¿no? Siguiendo esa línea de los ataques entre candidatos hay que mencionar también lo que recientemente eh, ha cuestionado Julio Guzmán respecto a, la, a una propuesta de Johnny Lescano Quién propuso desglobalizar la economía nacional, ¿no? Para el candidato del Partido Morado, para Julio Guzmán, esta es la peor idea que ha escuchado en toda la campaña, ¿no? Dice que el escano está proponiendo que regresemos a las políticas económicas de los 70, ¿no? Del gobierno de Alan García y todo lo que, lo que conllevó eso, ¿no? Incluso ya ha retado al escano. Entiendo ya también como, digamos... Eh, parte de la estrategia porque estamos en el, en el tramo casi final y de acuerdo a las encuestas la diferencia entre entre el Escano y Guzmán está un poco amplia entonces ya acá hay que empezar a soltar todas las armas no todo todas las todas las balas por así decirlo para para poder acortar di distancia
1: sí Guzmán llamó populista tal cual esa iniciativa es una iniciativa populista del Escano ¿No? Y bueno, continuando con los ataques entre candidatos, también tenemos al que hizo Guzmán, a César Cuña. Bueno, no fue un ataque, sino una, un pedido de pronunciamiento referido a que se conoció, se reveló un diario chiclayano, La Verdad, si no me equivoco su nombre. Eh, el diario se llama La Verdad, ¿okay? <ríe> creo un poco confuso las sí. palabras que mencioné. Ya Este diario eh, señaló que en una declaración de un aspirante colaborador de eficaz mencionó que un ex-candidato, Willy Serrato, de Alianza para el Progreso en el 2016, se estuvo reuniendo con uh -huh. los magistrados del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y esto supuestamente, uh -huh. porque todo nada está aprobado aún, fue para impedir que Julio Guzmán continúe en carrera electoral. no Y aquí esto también entra o está relacionado con, con lo que Julio Guzmán confirmó en septiembre del año pasado, que fuentes personal del Jurado Nacional de Elecciones le pidieron 600 mil dólares para que, para que pueda continuar en carrera. Entonces aquí, bueno, una muestra más de que hay actos totalmente irregular y si es que no es así, lo que tienen que salir a aclararlo en el Jurado Nacional de Elecciones y por este caso Julio Gómez le está pidiendo una aclaración a, a César Acuña. Porque él, al ser el, el jefe, el, el fundador, el líder de la Alianza para el Progreso, debería conocer qué está pasando con sus candidatos. ¿Cómo es posible que un candidato eh, pueda pedir eh, o interferir en su, en su proceso, en su participación política en este proceso electoral? Es lo que aduce Julio Guzmán.
0: Ahora, con respecto a Acuña, eh, lo que ha resaltado esta última semana es su participación más... Eh, continua en televisión sobre todo, ¿no? Ya ha dado al, al menos tres, cuatro entrevistas en la última semana y, y particularmente lo que resalta en, en Acuña es su dificultad para la comunicación, ¿no? Siempre eh, nos enfocamos más en sus problemas tal vez de cálculos matemáticos, en olvidarse de determinadas citas poéticas, por así decirlo también, porque ya incluso ha ha recitado un poema de Vallejo y parece que no, no lo hizo de todo, del todo bien y eh, no nos quedamos con sus propuestas entonces Acuña más llama la atención por sus eh, errores de comunicación por sus errores matemáticos que por sus propuestas mismas entonces eh, yo creo que debería ya empezar a a encontrar una estrategia comunicativa que le facilite tener un mayor posicionamiento porque tampoco está tan cerca de los primeros en las encuestas. Ahí también hay un, hay un trabajo pendiente con, con César Acuña. A ver...
1: Un trabajo, perdón que te corro, un trabajo pendiente desde los comicios anteriores, ¿no? Que justamente se le cuestionaba por lo mismo.
0: Y que, y que difícilmente se pueda corregir en poco tiempo, ¿ah? Sí,
1: ¿eh? La verdad. Que Creo
0: que... Hasta el momento no, no han encontrado cómo revertir ese, esa deficiencia que, de comunicación que, que tiene el candidato Acuña, ¿no? Sí. Siguiendo con los, con los ataques, y acá vamos a hablar nuevamente de López Aliaga, porque eh, el, día, el día de ayer, el día jueves, se conoció, o, o la Corte Suprema de Justicia eh, falló... Uh, para que la eh, digamos para que Ana Estrada pueda eh, decidir sobre tener un fin de vida digno ¿no? entonces ha ordenado al Ministerio de Salud al Minsa a a, a e Salud a que ella decida respecto a digamos el, el final de su vida no cosa que ha sido bastante eh, digamos eh, respaldada por un gran sector de la sociedad ya que es una lucha que ella ha tenido durante muchos años y que eh, sienta un precedente bastante importante en nuestro país. ¿no? Ya a raíz de esta importante noticia, algunos candidatos han cuestionado, eh, digamos, la decisión que ha tenido eh, el Poder Judicial y una, uno de los candidatos que se ha manifestado es Rafael López Aliá que ha dado unas declaraciones bastante lamentables, bastante cuestionables que preferimos no reproducir, no repetir, pero que esto ha servido para que otros candidatos se aprovechen de lo que ha mencionado López Aliaga. Es el caso de Daniel Salaverri, ¿no? quien de lo declarado por López Aliaga, él ha dicho en su cuenta de Twitter, esto demuestra que hay cosas que el dinero no puede comprar. No me sorprende que comparen a Rafael López Aliaga con un puerco. Básicamente también es el apodo que, que está teniendo este candidato En redes sociales y que de verdad Es bastante, bastante lamentable Lo que ha declarado el día de ayer
1: Totalmente de acuerdo con Tus palabras Jordan eh, Totalmente son declaraciones Cuestionables eh, En redes sociales lo han calificado como Repulsivo y miserable incluso Estas Estas versiones, estas palabras No debería venir ni de Ni una, ni una persona y menos peor aún, de un candidato, de alguien que quiere llegar a tener el máximo cargo público de un país, particularmente, ¿no? Esa es mi posición. Pero bueno, continuemos con cómo va este proceso electoral. Tenemos que hablar necesariamente otra vez de Martín Vizcarra. Martín Vizcarra. Andrés
0: Vizcarra creo que, creo que Vizcarra está en todos nuestros episodios, entre los sí. tres últimos cuatro episodios. Y, eh.
1: y, eso, y de eso también se jacta eh, el expresidente, porque él dice, ¿no? ¿Qué otro candidato eh, está en todos los medios? ¿Qué otro candidato sale noticias todos los días? Pero eso es suficiente para saber que, que es popular o que está en la boca de todos. Creo que lo principal es saber por qué está en la boca de todos, ¿no? Y bueno, esta vez Vizcarra está cuestionado porque se reveló la fiscal Sandra Castro, una de las que inició este caso fiscal de los Cuellos Blancos del Puerto, Reveló, confirmó de que se reunió con Martín Vizcarra cuando era presidente en el 2018, junto a la fiscal, en, en ese entonces su colega, Rocío Sánchez. ¿Por qué se reunió? Porque querían pedir protección para ellas, ¿no? Eso lo, lo mencionó la fiscal Sandra Castro en, en la noche en RPP, y al día siguiente nuestro colega lo, lo publicó también en su, en su columna, Ricardo Uceda lo publicó, y señalando otra la, la versión de Rocío Sánchez, ¿no? De que ella solamente fue. ...a la reunión, pero después se retiró. Que declaró el presidente Vizcarra? Que sí se reunió con ambas. Y que fue totalmente corta la reunión, creo, según lo que él dijo, de 10 minutos. Y que no se arrepiente de haberse reunido con ellas, porque ellas necesitaban protección. ¿Qué se cuestiona sí. en este caso, no? Que no haya seguido... El
0: silencio, el, ¿no?
1: El silencio, principalmente, y que no se haya seguido eh, el orden establecido. ¿Por qué nuevamente se piden... Sí, es que si necesitaran protección, ok, pero hazlo de la manera correcta. Hay, hay, hay ciertos actos, ciertos mecanismos, cierto mecanismo, solicitudes que se puede hacer para poder conversar con el presidente y no de esta manera que fue informada que fue en el departamento de una vecina en el que, del mismo condominio en el que Vizcarra y Castro viven. Y entonces esto ha sido totalmente uh -huh. irregular y la verdad que, que cuando al menos yo me enteré en la noticia lo primero que se vino a mi mente fue esto posiblemente va a afectar al caso Cuellos Blancos al menos a la, a la autonomía de la fiscalía y en este caso que es tan importante tan histórico para conocer la corrupción en el sistema judicial peruano ¿no? entonces nuevamente aquí Tarra sí. está en el ojo de la tormenta por este caso y él lo ha dicho, ¿eh? yo no me arrepiento lo volvería a hacer, eso ha dicho
0: Sí, a raíz de esta revelación eh, que incluso se trató de relacionar con la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, la misma fiscal de la Nación tomó cartas en el asunto, primero descartó cualquier tipo de relación, eh, digamos, ella aseguró o descartó de manera enfática que no tiene ningún tipo de contacto o tuvo conocimiento acerca de esta reunión, eh, y al mismo tiempo decidió separar del caso a las fiscales del caso Coyos Blanco a las fiscales Sandra Castro y Rocío Sánchez ¿no? entonces esto también ha provocado una cierte, un cierto, eh, cierta separación dentro de la interna del partido Somos Perú porque hay una facción encabezada por Zurek que quiere que la candidatura de Vizcarra y de Daniel berry ya no continúe, mientras que hay otra facción que sigue apoyando esta, esta propuesta que tiene el partido de Somos Perú, ¿no? ¿En qué acabará esta historia? No lo sabemos, pero de momento yo creo que Vizcarra está bastante dañado políticamente. Argumentos hay para, para que tenga esa mala imagen y... Si no encuentra cómo, cómo convencer a las personas de que él no, no es responsable de lo que se le acusa, yo creo que difícilmente pueda lograr un escaño en el próximo Congreso, ¿no?
1: ¿Tú crees? Bueno, lamentablemente yo... Bueno, cabe resaltar que entre nosotros lo que comentamos aquí es opinión personal, ¿no?
0: Si es que llega a postular, ¿ah? Claro, claro. ¿eh? Sí, si
1: es que llega eh, a postular Está bien difícil En mi posición, digo lamentable Porque a mí me parece que, bueno Vizcarra tiene ya varios Anticuchos, por así decirlo, varias cosas Que la verdad ningún Representante del Estado debería tener Pero bueno, digo lamentable porque Conozco personas cercanas que a pesar de que Conocen esto que ha salido de Vizcarra Que se vacunó, que se reunió con tal O varias cosas, lo último que ha salido Dice que igual va a votar por él porque se acuerda de todo lo que hizo antes. Y es lo mismo que Vizcarra dice en su defensa. ¿no? La gente se va a acordar, va a ser un promedio, va a ser un balance de todos los oh, tantos años que estuve en el cargo, que hice bien por el país y con todo lo último que están sacando, que según él es falso. Pero no muestra pruebas para eso. Entonces, yo, y bueno, y él lo dice, que no se le ha pasado por la cabeza renunciar a su candidatura, porque eso sería ponerse a lo que las fuerzas opositoras quieren, ¿no? Es ponerse ahí aceptar lo que lo, los otros quieren de él. Entonces, él dice que no va a renunciar, yo creo que va a postular y yo creo que, lamentablemente, va, va a integrar el Congreso de la República, pero no con la expectativa o con los votos que tal vez hubiera tenido antes de conocerse estos últimos actos irregulares de su parte.
0: Sí. Bien, Dani, para ya cerrar este episodio, hay que repasar la última encuesta de, de Ipsos de febrero de este año. Eh, Forsyth se mantiene arriba con 11%, Lescano con 10%, sigue Keiko y Verónica Mendoza ambas con 8%, Daniel Urresti 7%, <coughs> Hernando de Soto y Julio Guzmán 4%, otros 19%, Blanco y Viciado 15%, no precisa 14%, hay un grueso bastante amplio de indecisos todavía, hay, que, hay mucho todavía que, que ajustar para para lo que se viene en estas elecciones de
1: 2021. Así es, como mencionas, Jordan. Y bueno, aún no sale la encuesta IEP. Asumimos que pueda ser muy similar esos porcentajes. George Forsyth, que estaba muy arriba, ha bajado totalmente. Y Jordan Discano está ahí, que le sigue atrás. ¿no? Veremos cómo avanza este proceso electoral. Bueno, con nosotros es hasta aquí este episodio número 22. Esperemos encontrarnos la próxima semana. Y gracias por escucharnos una vez
0: más. Listo, hasta luego. Nos vemos. Esto fue Desde Otra Mirada, el podcast de análisis político con un estilo directo y original. Sigue nuestros episodios a través de Spotify, iBox, Google Podcasts y las redes sociales de la República.